0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é SBA Podcast, o canal da Sociedade Brasileira de Anestesiologia para informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa defesa profissional. Com você, valorizamos a saúde ocupacional e aprimoramos a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Eu sou Pablo Guzmã, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Medicamentos potencialmente perigosos, também chamados de medicamentos de alta vigilância, são aqueles que apresentam risco aumentado de provocar danos significativos aos pacientes quando há falhas na sua utilização. Os erros envolvendo esses medicamentos não são os mais frequentes, mas quando ocorrem, as consequências tendem a ser mais graves para os pacientes podendo ocasionar lesões permanentes ou morte. Sobre os MPP, conversamos com o Dr. Fabrício Tobias Duarte Carneiro, presidente da Comissão de Saúde Ocupacional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Recebemos a farmacêutica Valéria Santos Bezerra, diretora técnica da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde e gestora e farmacêutica do Hospital da Restauração em Recife, Pernambuco. A Comissão de Saúde Ocupacional integra o Departamento de Defesa Profissional e assessora a diretoria da SBA nas questões relacionadas à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças ocupacionais dos anestesiologistas, visando o bem-estar físico, mental, social e profissional. A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde representa os farmacêuticos hospitalares, buscando o seu reconhecimento social através de estímulos à qualificação profissional e ações de articulação política junto com a sociedade e a equipe multidisciplinar em saúde. Sejam bem-vindos ao SBA Podcast e obrigado você, caro ouvinte, que participa conosco de forma ativa por seus comentários e sugestões a partir de todos os estados brasileiros e de outras partes do mundo.
1: É. Boa noite, meus meus colegas ouvintes aqui do podcast da SBA, mais um encontro que tem um tema muito pertinente, muito é, ligado à nossa comissão de saúde ocupacional. Nos últimos podcasts nós procuramos é, abraçar mais o tema do, da drogação, do uso, do abuso da, 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 da droga anestésica, que né, está mais próxima da gente como proceder em casos de indícios de droga por residentes, por colegas, por amigos. tá? E, completando esse tema, é, achamos um, um, que cairia bem nós falarmos, nós conversarmos um pouco sobre como se dá esse controle, como se, como é, podemos minimizar, através do controle de gestão intra-hospitalar, do controle da farmácia hospitalar, de alguma forma é tentar homogeneizar o que a gente pode fazer nesse nesse nosso imenso Brasil que apesar de imenso de ser um país continental com diversas e muitas é, desigualdades é, nós acreditamos pela nossa nossa vivência é, em anestesiologia nesses anos todos de, de, de prática clínica que em relação ao problema da droga, né, do, 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 da medicação potencialmente perigosa, do, do, da do droga anestésica propriamente dita, eu acho que os problemas são um pouco parecidos. São, a problemática é, é, muito, é muito parecida, não só na região norte, mas no nordeste, lá no, no sul rico, no, no centro-oeste. Então, para a gente é, tentar é, ver, ver, um, ver o panorama e o discutir um pouco sobre o que fazer. Nós vamos convidar aqui a Dra. Valéria Santos Bezerra. Ela é diretora técnica da Sociedade Brasileira de Farmácia. Com uma vasta experiência né, dentro da Sociedade de Farmácia e vivência clínica, prática, ela com certeza irá nos brindar com interessantes é, argumentos, interessantes pontos de vista e nos orientar sobre o que fazer. Boa noite, doutora Valéria Santos Bezerra. Seja bem-vinda ao podcast da SBA, em mais um encontro é, patrocinado pelas pela, pela Comissão Permanente de Saúde Ocupacional.
2: Boa noite. Eu gostaria de agradecer né, a oportunidade única né, da SBRAF poder estar é, tendo esse espaço, né, junto à SBA para falar de um assunto tão oportuno agradecer ao doutor Fabrício agradecer ao doutor Pablo agradecer à SBA né, pelo pela essa oportunidade e esse espaço bem, é, realmente é bem louvável a gente estar tá discutindo sobre esse assunto nesse momento porque é uma temática que exige realmente que seja discutida em equipe né? todos juntos com um propósito único. Quando a gente fala de processo, e quando a gente fala de processo de medicação, né, a gente realmente não consegue trazer né, é, toda, toda essa casuística enquanto com uma visão única de um único profissional. Né? Realmente precisa ser discutido no, no contexto multidisciplinar. Quando a gente fala de medicamentos, né? E quando a gente traz o conceito, por exemplo, de medicamentos potencialmente perigosos ou também denominados de alta vigilância, são aqueles medicamentos que requerem um cuidado muito mais expressivo por parte do profissional, por parte da própria instituição. Né? E são aqueles medicamentos que, eventualmente, em algum momento do processo acontecer qualquer falha né, relacionada ao processo de medicação, eles têm um potencial muito maior de provocar um dano ao paciente que outros medicamentos é, não categorizados como medicamento potencialmente perigoso. Então, realmente... Qualquer incidente envolvendo qualquer um desses medicamentos, a probabilidade e o risco potencial são extremamente aumentados quando comparados a outras categorias. Quando a gente discute... É a questão dos medicamentos que estão ao alcance né, da, da, da prática profissional do anestesiologista, aí realmente isso é elevado à enésima potência. Por quê? Porque o arsenal terapêutico, a grande maioria dos medicamentos utilizados na prática profissional do anestesiologista, eles são de alta vigilância. Né? Então, às vezes, a gente fica muito focado na questão dos opioides, né? no, no, no cuidado né? mais expressivo nessa classe de medicamentos, mas, na verdade, esse cuidado precisa ser estendido para várias outras classes e, excepcionalmente, para alguns medicamentos né, que não, não, não a classe inteira, como no caso dos opioides. Né? Quando a gente pensa em opioides, toda a classe terapêutica é categorizada como medicamento de autovigilância. vigilância Mas quando a gente pensa em é, alguns medicamentos especificamente, por exemplo, água destilada em volume maior que 100 ml, é um medicamento potencialmente perigoso. Eu não posso fazer infusão de volumes maiores que 100 ml. E, e, e a, o, o, o frasco, né, a bolsa, seja lá qual for a embalagem primária da água, ela pode ser confundida com uma solução parenteral, né, um, um, um cloreto de sódio A09, enfim. Então, pode haver essa, essa confusão especificamente relacionada a alguns fatores de risco, como... Semelhanças em embalagens, semelhanças em rótulos. Quando a gente fala na prática né, profissional do anestesiologista, especialmente em centro cirúrgico, por exemplo, é, lembra, a gente lembra da, da, da campanha né, mundial, da, da Organização Mundial de Saúde, ano passado, Medicação Sem Dano. A OMS trouxe uma, uma, um diagrama muito estratégico. Esse di diagrama de Medicação Sem Dano, ele traz quatro domínios. Né, para que a gente tenha processos de medicação sem dano. E aí quando a gente fala sem dano é sem dano para o paciente e também para o profissional, né? Porque no momento que acontece um dano, né, crítico ao paciente, né, dano é dano. A palavra crítico até foi até redundante. É, a gente não quer que aconteça, né? É uma coisa é, é uma situação evitável e portanto pode ser prevenida né? dependendo das, das estratégias das barreiras de segurança que nós enquanto profissionais, que a própria instituição a própria indústria farmacêutica, os órgãos reguladores podem estar trazendo, mas para fechar o raciocínio do, da figura da Organização Mundial de Saúde ela, ela traz a seguinte é, temática, para eu institucionalizar um processo de medicação sem dano, eu preciso trabalhar quatro domínios os profissionais então, esse momento aqui de discussão, ele é absolutamente necessário. Os processos que norteiam né, o uso desses medicamentos dentro da instituição, o paciente que precisa estar engajado, inclusive esse ano, a OMS traz como um tema central da, da, da campanha de, do Dia Mundial de Segurança do Paciente, engajando o paciente para a sua segurança, né? então o engajamento do paciente é uma meta internacional estabelecida pela OMS esse ano e o próprio medicamento, né? Então, o medicamento em si, ele pode trazer algumas, oferecer algumas armadilhas, né? A questão das, das embalagens semelhantes, dos rótulos semelhantes, né? O, 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 as etapas é, 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 de, de os medicamentos eles, eles não tem cheiro eles não têm cor cor então se assim, eles facilmente podem pregar ali uma peça né é, num, num cenário numa verdadeira armadilha ali, quando tudo isso está sendo é, manipulado né preparado é, de maneira concomitante digamos assim expostos né numa situação e aí a oms traz também três situações de risco e que o, o paciente fica exposto e o próprio profissional também. A transição do cuidado, então, se a gente fala em centro cirúrgico, a gente fala em transição do cuidado, o anestesiologista, é, o farmacêutico, eles precisam conhecer toda essa jornada do paciente, toda a farmacoterapia relacionada, enfim, né, tudo que está relacionado, relacionado ao processo de cuidado. Então, a transição de cuidado é um fator de risco. A polifarmácia é o segundo fator de risco. Então o anestesiologista está ali no manejo né, dessa, dessa condição, efetivamente, de polifarmácia, de polimedicação para aquele paciente. E um terceiro, que seria situações de risco. Então, a intervenção cirúrgica é uma, uma situação de risco. Então, veja, a gente tem um cenário de máxima alerta, máxima situação de alerta. E quando você traz medicamentos de alta vigilância para esse cenário, de máxima condição de alerta, então isso é potencialmente, o risco é potencialmente aumentado. Então, isso requer do próprio profissional uma exaustão de dedicação, de atenção, de, 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 de comprometimento né, com, aquela, com aquela responsabilidade, com aquela intervenção que ele vai realizar, que realmente... É, é, pede ajuda, né? É Precisa que outros profissionais também estejam juntos ali de alguma forma. Então estabelecer uma conexão entre a farmácia, o serviço de farmácia, sendo mais especificamente no centro cirúrgico e o serviço de anestesiologia é uma condição sine qua non para a segurança dos pacientes e dos profissionais. Então a farmácia tem a responsabilidade técnica, né? É guardiã né? desses medicamentos de alta vigilância e quando a gente fala de centro cirúrgico, quando a gente realmente tem esse, esse, é, essa relação, essa conexão estabelecida entre farmacêutico e anestesiologista para e o repasse desses medicamentos sujeitos a controle especial. Né? A gente está falando de entorpecentes e psicotrópicos na grande maioria das vezes, né? mas os medicamentos potencialmente perigosos, eles, eles são, é, eles, eles, na verdade, além desses, existem outros que não estão sujeitos a controle especial. Né? Então, é preciso realmente estabelecer uma conexão, uma ponte entre essas duas categorias, porque o anestesiologista, ele passa a ser o guardião dessa responsabilidade, né? Tanto do ponto de vista é, é, técnico, assistencial e é, civil, né? E penal, inclusive. porque Quando a gente fala de medicamentos sujeitos a controle especial, a gente, qualquer situação né, adversa né, relacionada à utilização, ao abuso, é, considerada e enquadrada, é, julgada dentro dos preceitos do Código Penal. Então, é uma questão realmente que precisa ser tratada de maneira compartilhada. É, o controle, ele, na verdade, em se tratando desse caso, nessa situação, ele deixa de ser algo, uma responsabilidade individual do farmacêutico é, ou do anestesiologista e passa a ser realmente uma, um controle colaborativo né? Eu acho que é uma palavra mais mais é, apropriada para a gente tentar encontrar um caminho realmente de, de, de trabalhar de maneira compartilhada
1: é excelente coloca sua colocação inicial assim você como diretora técnica da sociedade de farmácia brasileira de farmácia obviamente você tem relatórios é, vindos é, dos mais distantes em com o país né em relação a fala de farmácias é, hospitalares, de, de, de instituições de saúde. É muito diferente da estatística, o tipo de, de questões que chegam até a, a, a sociedade brasileira de farmácia no, em, em relação a cada região do país ou é mais homogêneo? Como é que você vê isso e pode nos passar, por favor?
2: Então, é, como você bem já colocou né na, na, no começo aqui da nossa conversa, é, o Brasil é um país continental. né Nós temos... É, é, estabelecimentos de saúde de maior e de menor complexidade, né, e serviços de farmácia melhor estruturados em relação a outros, é, a gente tem uma, uma presença, digamos assim, mais acentuada de farmacêuticos em alguns estabelecimentos em relação a outros, a gente ainda tem essa dificuldade de, de, de dimensionamento de recurso humano farmacêutico, né, e as possibilidades e as oportunidades, considerando a infraestrutura de cada estabelecimento de saúde, elas são muito variadas, né? como já foi bem colocado. Mas, no final das contas, a gente tem problemas muito semelhantes. Né? A gente acaba é, se deparando com dificuldades que são muito parecidas que a gente precisa realmente, de alguma maneira, tentar encontrar um caminho. Então, via de regra, se a gente for para o centro cirúrgico, a gente tem um modelo muito muito bem estabelecido para distribuição de medicamentos, por exemplo, sujeitos a controle especial ou potencialmente perigosos, em kits com lacre, com a prescrição que precisa retornar do anestesiologista é, lacrada e, e sinalizado, a prescrição do paciente do que efetivamente foi utilizado em sala. Alguns serviços, eles pedem que os frascos também retornem, alguns serviços mandam lacrado e mandam um segundo lacre para que retorne lacrado, para ter certeza que realmente o que falta dentro dessa maleta, desse kit, é o que efetivamente foi prescrito e utilizado em sala. Alguns serviços não optam pela distribuição por kits, mas optam por, por uma prescrição mesmo. Né? O anestesiologista vai na farmácia, do centro cirúrgico normalmente, na farmácia satélite, e aí ele informa o que, é, é, qual é o, o plano né? é, anestésico é, para aquele paciente na perspectiva do que do está que planejado para poder é, é, ser liberado enfim então depende muito né modelos privados modelos públicos muitos hospitais públicos por exemplo não têm farmácia satélite no centro cirúrgico então essa exposição ela é maior esse acesso ele é facilitado e esse acesso passa realmente a, a oferecer um risco maior né então assim quanto maior a exposição maior o risco então é por isso que a gente precisa estar sempre buscando alternativas é chato não é fácil estabelecer esse, esse relacionamento, esse, essa definição de processo, essa regularidade de dispensação, né? ne, dentro desse padrão formatado de rigor, não é fácil. O centro cirúrgico é uma unidade extremamente complexa, de relacionamento muito, muito peculiar, o, o nível de estresse é muito alto, a, 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 a diversidade de... de, de de, de processos que precisam ser gerenciados simultaneamente é muito alta, né? Então assim realmente é um ambiente difícil de estabelecer conexões, de estabelecer relações e não transações. As, né? transação é uma coisa, né? Mas a gente precisa criar relações, conexões que permitam que a gente consiga operacionalizar. E tem que ser uma parceria. É, a resistência muitas vezes existe de ambos os lados, é para ser uma mão de uma via de mão dupla, e muitas vezes é difícil a gente chegar nesse, nesse nível de amadurecimento, mas eu entendo que a gente está no caminho, eu acho que esse momento aqui é bem oportuno da gente estar tá conversando sobre o assunto, porque é uma preocupação comum né, da SBA, da SBRAF e de tantas outras sociedades, e a gente precisa realmente encontrar um caminho para conversar e... Estabelecer realmente processos que ofereçam segurança para o paciente e para o profissional.
1: Valéria, você tocou num ponto aí, né? é, em relação à, à segurança do uso de, med de, de medicações potencialmente perigosas. A o anestesiologista é, uma, é um profissional que gosta do ABC. Então, assim, você trabalha naquele hospital anos, né? você sabe tu, todas, conhece todo mundo, você sabe com quem você vai trabalhar você sabe que o carro da sala 2 tem um pequeno ajuste para fazer toda vez que for começar a usar, você sabe onde estão a, a, a bandeja de emergência, você sabe onde... Enfim, você faz parte daquele ambiente, assim, de uma um certa forma. E quer ver o um anestesista ficar um pouco a, mais estressado é tirar ele do, do, do seu ambiente, Colocar, começar a dar um plantão em outro hospital, um hospital novo que ele nunca foi, né? ou fazer uma anestesia a pedido de um familiar, de um, de um amigo, ó oh, faça anestesia ali para minha mãe, ah não no hospital tal que você nunca pisou. Então assim, aí é que entra é, um espaço né? para haver, para acontecer um evento, né? Um evento fora do, do padrão de segurança almejado pela anestesiologia. E você falou na, na em relação à água destilada. É, eu lembro também que na anestesia a gente pelo menos os hospitais que eu trabalho, e, obviamente, todo espaço por isso, tanto hospitais públicos como privados, por questão em relação a custos, custos que afetam tanto o serviço público, principalmente o serviço privado também. Em relação à troca de, de medicações, sem aviso prévio, né? A clorexidina, que tinha uma tonalidade azul, passa a ser transparente, aí deposita uma bandeja, você fica, toma um susto, né? a ampola, por exemplo, de clonidina, que você usava a marca tal 10 anos, aí hoje você vai pegar uma ampola pensando que é clonidina, não, não, não é, é outra por causa do, do rótulo. Letras pequenas, mas com anestesistas como eu, que já estamos um pouco mais adiantados na idade. Então, é, realmente, há esse, 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 essas dificuldades inerentes, a mudança do hábito, né? da repetição. E eu queria perguntar a você assim, a possibilidade de, de nós anestesiologistas é, membros da sociedade brasileira de anestesiologia das regionais pelo Brasil todo é termos um, um acesso à sociedade brasileira de, fama, de, de farmácia né e, e tem, temos também outras sociedades que trabalham com a, a segurança do paciente que está muito 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 em foco hoje é a segurança do paciente você pode ver a campanha atual da SBA é segurança do paciente nós estamos distribuindo para todo mundo aqui nas redes sociais assim um, um canal mais próximo de, de, de conversa não sei se, se vocês da sociedade brasileira de farmácia já têm esse contato mais próximo com a nossa sociedade da anestesiologia ou cirurgia ou de, das especialidades né é o que você sugere assim para a gente tentar ter esse, esse essa essa dinâmica mais próxima para tentar evitar coibir tentar pressionar uh, os hospitais as instituições públicas os gestores para que não aconteçam essas mudanças rápidas de ambiente de, de, que, que propiciam, que levam ao dano ao paciente.
2: Então, perfeito. É, é, o que você falou corrobora com, com a nossa perspectiva né, de, de trabalho conjunto, de parceria. Não tem outro caminho, né, não tem outro caminho da gente, da gente encontrar alternativas. É, eu costumo dizer que a nossa visão ela é muito limitada. Né, quando a gente é, é, tem a oportunidade de, de, de estar com outros profissionais, as nossas decisões, as nossas, as nossas orientações, elas são muito baseadas na nossa prática profissional, na nossa experiência pessoal. E aí, quando a gente realmente trabalha em parceria com outros profissionais, a gente tem a oportunidade de enxergar é, alternativas que, que, que sozinhos seríamos incapazes né? de, de, de conseguir é, é, encontrar. Então, assim, a SBRAF está absolutamente aberta né? a nossa... A nossa, quanto para mim, quanto mais multiprofissional, melhor. Né? Eu, eu acho que o caminho é muito mais, é muito mais fácil né? de, de ser trilhado quando a gente está junto. A pandemia, na verdade, ele, ele estreitou bem os laços. Né? O, o uhum. doutor Diego, ele, ele, ele é, é, na verdade, compartilhou conosco muitas experiências a gente viveu alguns desafios né de escassez de desabastecimento de importação isso trouxe problemas tirou todo mundo é, do seu da sua da sua caixinha né digamos assim e a farmácia também e os serviços de, de anestesiologia também é, a gente te, teve que se confrontar com opções porque eram as únicas opções a gente não tinha alternativa né então a gente tinha que realmente fazer do limão uma, uma limonada. E aí, por exemplo, mudou a apresentação dos bloqueadores neuromusculares importados. Então, a gente conjuntamente né, com o ISMP Brasil, com a Sobrasp, com a Amib, SBA, a gente é, elaborou documentos, N documentos, estivemos é, é, junto com o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, para tentar é, é, deliberar normatizações é, é, excepcionais e provisórias né, para essa comercialização e esse acesso desses medicamentos, cuja rotulagem não obedecia ao padrão nacional, né, porque, na verdade, não existia, né, o acesso nacional, tivemos que buscar fora, então assim, a SBRAF está absolutamente aberta é, eu acredito muito nesse diálogo, eu acredito muito em orientações conjuntas normativas conjuntas que a gente possa estar tá, tá escrevendo eu acredito muito na escuta dos profissionais, então a gente enquanto SBRAF recebe muitas demandas a nível nacional, dificuldades que são reportadas, e eu tenho certeza que a SBA também, então acho que a gente pode pegar essas dificuldades que são reportadas né, por, por todo o país e a gente tentar discutir de maneira conjunta, ver alternativas e orientações. Às vezes, a gente... Quer é estabelecer? Eu estou há oito anos e meio né, na, na gestão de suprimentos do hospital, do hospital da né, restauração. Aqui é a maior emergência do Norte e Nordeste. Pernambucano não tem mania de grandeza, né? mas é porque realmente. É verdade. <risos> né? Mas assim, é, eu estou aí há oito anos e meio. Então é, essa questão de, de, de gestão, de abastecimento. É, de acesso, de garantir acesso e informação, porque de nada adianta você disponibilizar o medicamento e não disponibilizar a informação. O anestesiologista ele vai se irritar se ele chegar no estabelecimento e for muito diferente do que ele está acostumado na prática profissional dele, porque ele não teve acesso a informação com antecedência. Talvez, se tivesse existido uma conversa, uma apresentação, um entendimento, uma compreensão, eu se estressaria menos. Então, informação é, é o carro-chefe né, do, do, de, de qualquer sucesso, de qualidade, de segurança. E não é fácil né, estabelecer esse, esse, esse canal de informação de qualidade, porque também não adianta ser qualquer informação. A gente tem que tentar disponibilizar informação de qualidade, que é assertiva e que vai fazer diferença na prática profissional. Né? Também não adianta a gente tentar dar alternativas que são inviáveis, né? que existe uma distância muito grande do mundo ideal para o mundo real. O mundo real está acontecendo agora, com várias dificuldades é, com, com, e a gente precisa superá-las. Né? Estabelece cores. Aí foi, vou, vou pegar o gancho aqui da sua fala está é, em um hospital a cor para medicamento de alta vigilância é vermelha, é uma etiqueta vermelha aí você vai para outro hospital da plantão na mesma cidade, aí vai ser laranja, Ah mas laranja no outro hospital que eu dou plantão é risco de queda, então na verdade laranja quer dizer o que? e vermelho, porque vermelho na padronização internacional da anestesia é rotulagem de bloqueador neuromuscular então isso é o que? afinal por coincidência o vermelho vai representar tanto o bloqueador neuromuscular, do ponto de vista de rotulagem, mas, e também o medicamento de alta vigilância. Mas e se fosse outro medicamento com uma tarja vermelha, como medicamento de alta vigilância, e ele fosse confundido na hora de, da administração com o um bloqueador neuromuscular? Então, assim, é, as cores, a literatura não traz como é, uma medida bem-sucedida que comprovadamente reduz risco de dano ao paciente. Por quê? Porque não existe um consenso de cores, e isso confunde o profissional e causa uma poluição ali, uma confusão tão grande que mais prejudica que atrapalha. Então, ainda está sendo discutido maneiras é, visuais que consigam contribuir com, com, com o profissional para a segurança né? e para evitar trocas aí que podem ser fatais e causar um dano ao paciente irreparável muitas vezes. E o dano ao profissional, né, que é a segunda vítima.
0: Eu gostaria de aproveitar a oportunidade. É, no, na última década, eu trabalhei é, como médico do Comitê de Qualidade de um hospital com acreditação internacional. E o grande desafio, realmente, na operação era convencer as pessoas, há né, uma década atrás, de que nós precisávamos trabalhar com uma equipe multiprofissional. E isso, nós viemos quebrando paradigmas e mostrando a importância de estarmos em conjunto. Eu chamo a atenção no seguinte ponto. Nós falamos sobre eh, os, os potenciais medicamentos hipnóticos, opioides e outros medicamentos de uso corriqueiro, mas que podem se tornar potencialmente perigosos. E na outra ponta, eu gostaria de ouvir a sua opinião frente aos principais eventos. O que, que a gente normalmente vê? O que, que a sociedade brasileira de, farmá de farmácia hospitalar é, vivencia como os principais problemas que nós encontramos de uma forma geral. Os eventos adversos, alergia, é, quase erro, é, administração inadvertida de medicamentos, troca de medicamentos. O que a gente pode falar isso na nossa prática para chamar a atenção dos nossos colegas ouvintes no SBA Podcast, para que realmente, olha, o fluxo ele se quebra principalmente nesses pontos e leva e traz ao paciente esses principais eventos.
2: Então, muito bem colocado, né, Pablo. A ocorrência do evento adverso, que conceitualmente evento adverso é aquele que provoca um dano ao paciente. E conceitualmente, o evento adverso, ele é evitável. Acho que isso é o mais importante para nossa na nossa para começar aqui essa conversa. É evitável. E o que eu devo fazer, o que é possível ser feito para se evitar? Porque, assim, uma reação adversa né, ao medicamento é algo imprevisível e, portanto, imprevenível. Pode acontecer, não tem como você prever. Mas um evento adverso que causa dano ao paciente é decorrente de uma falha evitável. Uma falha em que etapa do processo? Em qualquer uma delas. Por isso que na conversa eu trouxe a questão do, do anestesiologista, ele prescrever, preparar, administrar e monitorar. Né? Então, assim, ele acaba realizando todas essas etapas. É, os erros de dispensação, eles acontecem por quais motivos? Muitas vezes pelos mesmos motivos que um erro de preparo e um erro de administração as semelhanças de embalagem. Então, existem alguns, alguns artifícios utilizados, né? nomes muito parecidos. Então, existem as técnicas para você colocar em caixa alta, você armazenar separadamente. Coloca em caixa alta lá as letras que diferenciam é, dobutamina e dopamina. Então, são muito parecidas. Aí você coloca em caixa alta as letras, em maiúsculo, as letras que são é, é, semel distintas. Né? As semelhantes você mantém... É, 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 em minúsculo mas você tem situações realmente que favorecem né, a ocorrência do erro então, por exemplo, é, as estatísticas mostram que erro, as semelhanças de rótulos e embalagens, elas podem representar um terço de todos os eventos elas podem causar, né, essa é a causa a principal causa de é, é, um terço de eventos adversos que seriam evitáveis, é preciso que exista por exemplo, nessa situação políticas públicas e de regulação que consigam nos ajudar, porque já vem da fábrica assim, muito parecido, né? muito semelhante. E em dezembro né, de, de 2022, com a RDC 768, de dezembro de 2022, ela traz aí as novas regras para rotulagem e embalagem. Então, muitas coisas vão acabar é, é, sendo melhoradas de fábrica, né, vão chegar para a gente melhor, então acho que foi Fabrício que comentou, ah, eu não consigo nem ler muitas vezes a letra, qual é a razão de ser de um rótulo que o profissional não consegue ler, eu não consigo compreender, não tem razão de ser, se a informação está ali, você tem que conseguir ler, então essa RDC, ela traz algumas regras para que essa leitura, ela realmente seja possível, de verdade, ela seja possível com qualidade e segurança. Então, a gente escuta, né, muitas vezes, muitas coisas a gente fica sabendo, outras não, infelizmente, a gente ainda tem que trabalhar essa cultura, né, de transparência, né, dentro da instituição e é o que eles chamam também de disclosure, né? É um diálogo aberto. Se aconteceu um o evento com o paciente, ele precisa saber, ele tem o direito de saber. E como é que isso precisa ser feito? aberto com diálogo com escuta de todos os profissionais do paciente é, é, dos familiares para que realmente se perceba ali quais foram as falhas reais né? no mundo real e não ideal as falhas reais para que possa existir realmente oportunidade de melhoria mas você vê trocas frequentes de insulinas né os frascos são muito parecidos né E, e aí você troca você provoca uma sequela no paciente, ou inclusive o óbito, né? Dependendo do, do, do erro que for provocado. Cloreto de potássio. O cloreto de potássio é fatal se você administrar sem diluição. Então, o que é que o ISMP Brasil, por exemplo, ele recomenda? É, é, frases, alertas com mensagens é, de, de negativas, elas não são bem compreendidas pelo nosso cérebro, na nossa dinâmica complexa hospitalar. Então, é preciso que exista, assim, um reforço positivo. É, diluir antes de administrar. Então, é, pelo que a literatura traz, e, é, essa compreensão ela é muito mais facilitada nesse sentido de reforço positivo que de reforço negativo. Mas, assim, os, erros, os eventos adversos podem ser graves podem levar o paciente a óbito, devem ser notificados, eles precisam ser notificados, eles precisam ser tratados com seriedade dentro da instituição, com transparência, não é fácil, não é simples, mas é necessário, e eu costumo dizer que para a gente estar tá falando de segurança do paciente, de erros de medicação é, evitáveis, muita gente precisou morrer para a gente estar tá conversando sobre isso, então a gente precisa honrar né, essas vítimas e tentar estabelecer realmente protocolos seguros para que a gente possa cada vez mais evitar que o dano aconteça.
1: Excelente exposição, Valera, mais uma vez. E você lembrou, você realmente lembrou uma, um fato que eu não tinha ainda, estava me atentando nesse podcast, que foi em relação a, ao evento da pandemia do coronavírus. Né? Apesar de toda a malignidade trazida por essa pandemia, se a gente pode, se, se há uma possibilidade de de, 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 de sugar alguma coisa positiva, né? É, Adivinda desse de, desses dois anos trágicos aí da nossa, da nossa do nosso planeta Terra é foi a maior foi trazer uma maior proximidade, uma, uma maior um entrelace de de, de, de contatos, né? É, com a, entre a anestesiologia estava à frente é muito muito na linha de, 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 de enfrentamento realmente entre é, hospitalar é, em relação aos pacientes contaminados pelo coronavírus a farmácia farmácia hospitalar farmácia clínica a, a enfermagem a, a terapia intensiva né com é, é, a, através das representações de, das suas sociedades respectivas então com, com melhora de processos carência de, de medicações para, para a anestesia foi foi um foi uma coisa né, que, que nos levou a tempos medievais você lembrou muito bem obrigado por, por ter lembrado desses desses tempos
0: difíceis e nesse processo de continuidade da assistência na busca pela segurança do paciente quais seriam os mecanismos mais eficazes para reportar e tratar os eventos adversos é, do ponto de vista da qualidade e segurança para os nossos pacientes dentro dos núcleos de segurança que são obrigatórios há uma década nas nossas instituições
2: é um grande desafio né é delicado essa dificuldade ela é estrutural né nós não fomos formados né nessa 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 linha né nesse caminho de, de, de trabalho e a segurança do paciente ela é transversal né ela ela, ela passa por todas as áreas, né, com um propósito único, que é garantir a segurança do paciente, que está relacionada com tantas outras é, questões, um, intrinsecamente ligada à questão da segurança do profissional, né, que está diretamente envolvido. E aí, é, estabelecer mecanismos, é, é muito importante e desafiador. E aí, cada instituição... Porque, na verdade, quando a gente fala de segurança do paciente, a gente fala de reduzir ao, o risco ao mínimo aceitável. Porque a gente não pode tornar o risco igual a zero. Não existe risco igual a zero. Né? Existe risco maior, risco menor, é, processos mais maduros, né? mais mais robustos, mais amarrados, mas assim, o fato é que é preciso que cada etapa que é considerada crítica, a gente lembra do queijo, né, suíço, daquela figura onde você tem processos em sequência de falhas, onde nenhuma barreira de segurança funciona e fatalmente o erro acontece provocando dano ao paciente. E aí cada processo Cada, cada etapa né, do, do processo de medicação e de todos os processos que envolvem a segurança do paciente, elas podem ser é, fortalecidas com barreiras de segurança. Então, por exemplo, se eu sou uma profissional que estou ali administrando, seja o anestesiologista, seja o, o, o qualquer outro médico, seja a enfermagem, é, se eu estão administrando, então existem algumas questões que, no momento, no ato de administrar, elas precisam ser é, consideradas. Né? A dupla, a checagem, é, é, as barreiras tecnológicas, né? a, 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 o leitor de código de barras, é, a conferência, do, a, a certeza de que se trata daquele paciente, né? o, o diálogo que você estabelece com o paciente, porque, na verdade, a última chance que o paciente tem é ele mesmo, né, como guardião de sua segurança. É por isso que a OMS traz esse ano o tema Engajamento do Paciente. A gente precisa envolvê-lo. É, é aquela máxima, né? Nada sobre mim sem mim. Então, o paciente precisa estar, né, no, no centro do cuidado, realmente. É, se a gente fala da farmácia, dos processos da farmácia, então, toda a questão de identificação, né, algumas instituições, como eu falei. Os utilizam as cores, outras utilizam alertas, a gente ainda não tem na literatura nada que diga, olha aí, essa medida tem impacto real, né? diminui dano casal da paciente, a gente ainda não tem, isso inclusive vai ser proposto, o ISMP Brasil vai estar junto com os outros ISMPs nos Estados Unidos agora em outubro, e eles vão propor um estudo mundial né, para buscar né, indicadores que efetivamente medidas que realmente tenham impacto na prevenção de danos ao paciente mas se eu estou, por exemplo, na gestão da farmácia hospitalar, eu tenho que pensar é, é, em, em e medidas que envolvam o uso de medicamentos de autovigilância em todas, em todos os segmentos. Não dá para estabelecer, o que eu quero dizer é que não dá para estabelecer medidas só no armazenamento da farmácia. Essas medidas de restrição de uso, de identificação, de, 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 de nomenclatura, né, de caixa alta, com, com grafia semelhante, som semelhante, todas as medidas que eu estabelecer em uma unidade hospitalar, eu tenho que estabelecer em todo o hospital, né? não adianta tudo isso estar funcionando muito bem dentro da farmácia, se na unidade assistencial não está estabelecido então, quem usa, não está dentro da farmácia, está fora da farmácia então, eu preciso projetar essas medidas de segurança, essas barreiras para além da farmácia, e o um farmacêutico ele precisa também sair de dentro da farmácia, para poder acompanhar o uso, porque ele também é responsável pela utilização segura desses medicamentos, ele é responsável por subsidiar a informação e ele é responsável também por garantir que todo esse processo de medicação ele aconteça com segurança. É, se a gente for levar lá para o centro cirúrgico, é, a gente realmente ainda busca né, é, barreiras de segurança ali para o profissional, porque é como eu coloquei, você tem uma situação de risco, um cenário realmente de risco previsto lá pela OMS, é, com, envolvendo a maioria do arsenal ali, é, sendo preparado de medicamentos de, auto, de alta vigilância com o paciente submetido a uma intervenção de risco, então ainda é difícil é, ajudar o anestesista nesse sentido, né? ele ele realmente precisa é, de, de, aí você fala de dupla checagem pelo anestesista, em que momento o, anestesista vai, o anestesiologista vai checar isso? Ah, no momento que ele retira do kit, ele confere, no momento que ele prepara, que vai precisar aspirar na seringa, ele confere novamente, no momento que ele descarta o frasco, ele também precisa conferir. Então, todas as conferências possíveis antes de fazer a administração no paciente são necessárias. E, e como é que eu vou identificar essa seringa se eu vou precisar? Ah, mas eu já vou utilizar, mesmo assim. precisa é, 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 identificar. Então, a instituição está oferecendo etiquetas adequadas para a identificação dessas seringas? Né? Então, assim, eu não sei nos processos de formação da residência, aí eu jogo a pergunta para vocês, né? nos processos de, de formação, né? de preceptoria, na enquanto preceptores, né? se, se, é, como é que se conduz, né? se, se vocês têm metodologias que vocês sugiram, ou que, se tem alguma literatura que traga é, é, modelos fortemente recomendados de como é que tudo isso tem que acontecer, né, com relação a preparar e administrar o, o, o arsenal ali que está disponível para que o momento, né, da cirurgia possa acontecer com segurança. Sobretudo, é, uma, é, um, é um time, né, a equipe toda tem que estar tá atenta e é como nos modelos da aviação, né, todo mundo passa a ter voz de comando, se aquilo estiver ameaçando, né, a segurança de todos. Então você tem voz de comando. Você precisa ter voz de comando e para que o um mal maior aconteça. Eu, por exemplo, adoro que digam, que me mostrem que eu me equivoquei, que sabe. Eu, eu, eu gosto da sensação de estar sendo monitorada, de alguém estar conferindo, ou de alguém estar me ajudando, porque para isso não não se tornar um mal maior, digamos assim. É por aí.
1: Excelente, excelentes colocações, doutora Valéria Santos Bezerra. Lembrando, é, enfatizando a sua fala, que alguns pontos que eu, que eu absorvi bem assim é que não há é, risco zero, né há o menor risco possível e desejável dentro de um... No, eu estou falando de, como anestesista dentro do ambiente hospitalar, tá tentar minimizar o mais, mais possível esse dano, e que todo evento adverso é evitável, é potencialmente evitável. Então, se está nas nossas mãos, nós temos esse, essa capacidade de tentar, cognitiva de tentar evitar, então, que, que tentemos todo dia que seja um hábito medular na nossa, na nossa profissão. Né? Checar, rechecar, trichecar, devolver o casco, checa de novo né e ter, ter isso em mente nos plantões noturnos quando nós estamos mais cansados né tentar nos policiar e e é isso é, é isso mesmo muito obrigado doutora Valéria Santos Bezerra pela, por ter aceito o nosso convite aqui da, da Comissão da, de Saúde Ocupacional da SBA na gravação desse podcast agradecer meu amigo Pablo Luzman pela, pela excelente condução também e, e considerações muito boas também durante esse, esse webinar, nesse podcast. Muito obrigado, eu agradeço de coração.
2: Ah, eu gostaria de agradecer, foi maravilhoso. Acho que é uma troca muito necessária, né? E a gente sai muito, muito mais feliz, né? Desse, desse momento aí, dessa troca. Agradecer à SBA pelo convite, dizer que a SBRAF está absolutamente integralmente à disposição para o que a SBA precisar, para que a gente possa realmente oferecer o melhor serviço possível para os nossos pacientes, que é a razão de ser né do nosso trabalho. Então, a gente se coloca à disposição. Mais uma vez, agradecer e cumprimentar a todos que... Tiveram a paciência né, de nos acompanhar, tá? Um abraço a todos.
0: Nesse mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades, nós precisamos de fontes seguras de informações, respaldados por renomados e conhecidos profissionais. Eu conto com você, caro ouvinte. Ative a notificação para ser informado quando o um novo SBA Podcast for publicado. Nós estamos no SoundCloud, no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Deixe seu like, seu jóia, sua curtida, onde nos ouvir. Mas também compartilhe com seus contatos, mande o seu comentário. Eu desafio que você repasse esse episódio para mais dois colegas que podem ser impactados por esse assunto. Escute também o SBA Podcast direto no site www.sbahq.org. Essa é uma parceria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e o Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.